0: Die SPD.
1: Die SPD. Die SPD. Die SPD. SPD. Die 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 SPD auf Bundesebene.
0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Sozipods. Ah ne, Moment, zur dritten Folge. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des SoziPods. Mein Name ist Paul, ich bin 28 Jahre alt, immer noch, und ich komme aus dem Landesverband Berlin, bin hier organisiert im wunderschönen Trebdo köpenick im Ostberliner Bezirk und bin hier auch juso und stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Kommunalparlament. Ich habe euch ja immer versprochen, dass ich Leute interviewe und heute interviewe ich Lars. Lars ist ein Bekannter von mir, Freund von mir und auch ein langjähriger politischer Weggefährte, das heißt, wir kennen uns jetzt seit zehn Jahren, er war der user vorsitzender der mich in den, bei den Jusos aufgenommen hat und wir haben eine Menge Sachen zusammen ja, gemacht, Projekte umgesetzt und unser sechs-, siebenjähriger Zusammenarbeit gipfelte dann in, in seinem Wahlsieg. Im September 2016, da ist er nämlich ins Abgeordnetenhaus von Berlin, also ins Landesparlament gewählt worden und äh, wir haben das eigentlich immer äh, sehr viel zusammen gemacht. Ich war auch dann auch am Ende sein Wahlkampfleiter und was uns so ein bisschen zusammengebracht hat, war sein... Die Art und Weise, wie er auch Politik gemacht hatte, war immer überzeugter Sozialpolitiker war da auch immer ein bisschen als Sozialromantiker verschrien in der Partei. Das äh, finde ich auch immer eine besondere Kuriosität in unserer Partei ähm, und hat sich aber immer eingesetzt ähm, für Dinge, die ich so, bevor ich in die Partei gekommen kam gar nicht so auf dem Schirm hatte, ähm, so groß als politische Themen. Ähm, da ging es schon früh um äh, Obdachlose, was jetzt auch in Berlin ein riesiges Thema ist. Oder um Menschen, die arbeitslos geworden sind, gerade in Ostberlin nach der Wende. Und ähm, ich kam da so ein bisschen, naja, pragmatisch äh, in die pa- Partei, und er hat mich dann mitgenommen auf die Reise äh, in die Sozialpolitik. Und äh, genau, äh, Lars ist ein ziemlich engagierter, Ein neuer Abgeordneter, der super viel bewegt in dem Kiez, für den er gewählt ist. Und das ist total spannend, wie er auch gerade Social-Media-Arbeit macht. Deswegen werde ich darauf noch ein bisschen eingehen. Jetzt so, wo ich das Interview nochmal gehört habe, mache ich mir schon Gedanken über das, was er kritisch zur SPD geäußert hat. Seine Einschätzung ist schon sehr klar und aber auch sehr hart gegenüber der SPD, wenn er sagt, der SPD fehlt die Haltung in grundsätzlichen Fragen. Und das ist natürlich ein ziemlich hartes Urteil, aber hört am besten mal selbst rein und ähm, Kommentare, Hinweise äh, gerne an mich oder an ihn, er ist auch im Social Media, Lars Düsterhöft, siehe Notes äh, und nervt ihn auch im Zweifel, wenn ihr was von ihm wollt. Und ansonsten viel Spaß mit dem Interview für diese Woche. Hallo Lars. Hallo. Wir oh. kennen uns schon ganz lange.
1: Ja? Äh, ja. Ich dachte, wir, so, wir tun so, als ob wir uns gerade erst kennengelernt hätten. Nee, hätte. das ist Quatsch. Wir lügen die Leute
0: nicht an. Okay. Äh, das läuft, angenehm. Hallo, Baumann. An nee, dem Moment wollten wir nicht machen. Ja. Ähm, nee, äh, wir kennen uns jetzt seit fast zehn Jahren, weil seit fast zehn Jahren bin ich Mitglied der SPD. Und auf der ersten Sitzung, an der ich leicht verschwitzt und ungeduscht, nachdem ich noch im Fitnessstudio war, das war damals so, Hat 2009. Ja, bin ich zu den Newsos gegangen und da warst du der Vorsitzende. Und du warst auch im Kommunalparlament an der fast gleichen Stelle wie ich. Mhm. Ähm, aber, ja, und ich bin eigentlich in fast allen Sachen dein Nachfolger, ist mir mal aufgefallen. Verrückte <lacht> Sache.
1: Ja, das stimmt.
0: Die Frage ist, was es dann für dein Abgeordnetenhausmandat sagt, haben wir auch <lacht>
1: ja. Genau, ich bin auch schon am überlegen. <lacht> Mist. <lacht>
0: Ähm, Nee, aber äh, für die
1: Leute, die dich nicht kennen, ähm, stell dich doch mal vor. Also ich bin der Lars, ähm, bin 36 Jahre alt, seit Menschengedenken in der äh, der Partei, seit 1999 Mitglied, bin damals ähm, eingetreten, noch als ähm, Helmut Kohl, noch. Also nein, ich habe mich angefangen, mich zu interessieren, als Helmut Kohl noch an der Macht war, beigetreten, als Gerhard Schröder endlich ähm, da war und ähm, genau, eine ganz tolle Zeit war das. So und privat, ähm, verheiratet, ähm, anderthalb Kinder und genau. Anderthalb Kinder? Anderthalb Kinder. Wirklich? Ja. Krass. Oh, okay. Das, ich glaube, ab nächster Woche oder so. Darf man Glück wünschen? Ja.
0: Oder Unfallkind, weiß man noch nicht. Nein nein nein, 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 nein,
1: nein, kein Unfallkind.
0: Ähm, aber dann, ich finde das so total spannend, äh, dieser, dieser Schröder-Bezug. Ähm, hm. wie, also vielleicht nochmal, wie war das dann in deiner Jugend? Also ich meine, wir haben jetzt auch wieder diese Situation, wir haben jetzt eine Kanzlerin, die seit zwölf Jahren ist, die äh, genau. wahrscheinlich die 16 auch noch voll macht und damit die beliebteste SPD-Kanzlerin wird, weil die <lacht> SPD nie jemanden öfter zum Kanzler gewählt hat als Angela Merkel. Ähm, Bitter. Wie war das damals mit Kohl? Das, nee, ich
1: glaube, es war genau dieselbe Situation. Nur, dass wir halt nicht in einer Regierung waren. Das ist halt der Unterschied. Ne? Ähm, weshalb ich jetzt auch Tatsache gegen die Große Koalition bin. Weil wir uns halt immer wieder verbiegen und zum Schluss diese Kanzlerin wieder wiederwählen. Ähm, nee, damals war das so, dass wir einen ganz klaren Feind hatten. Ne? Wir hatten Helmut Kohl, der seit Menschengedenken dieses Land regierte, immer mit einer schwarz-gelben Koalition. Und... Mm. Ich würde sagen, Deutschland sehnte sich nach einer Veränderung. Es war ein ganz großer Wunsch, ein ganz großer Drang. Diese, diese Zeit, in der wir waren, also 1998, 1999, ne, das waren ja, war ja schon acht Jahre nach der Wiedervereinigung. Es war ein ganz anderes Land, in dem wir lebten. Berlin wurde ganz anders ne, und wir hatten immer noch den, die gleiche Birne. Ähm, wie weit vor der Wiedervereinigung. Und ich konnte mich damals nicht daran erinnern, dass es jemals einen anderen Kanzler gab. Und genau in der gleichen Situation sind wir wieder. Und damals war die Situation Tatsache so, dass dann ein, ein Hype, finde ich, richtig da war. Also wir haben damals 1998 in, in der Schule, durft wir wählen. Ja, so, eine, so eine schöne Bundestagswahl, immer nachgemacht. Und 60 Prozent haben damals die SPD gewählt. 60 Prozent. Und dann auch ganz viele Linke und ganz viele Grüne. Und ich glaube, 10 Prozent oder so waren damals für die CDU. Und ähm, wer damals politisch irgendwie interessiert oder engagiert war, der war bei der SPD. Das war so damals in, in meinem Jahrgang. Und ähm, das war tatsächlich eine ganz tolle Zeit, als es dann auch losging mit Rot-Grün und ähm, das war ja nicht nur toll, dass die SPD endlich in der Regierung war, sondern dass auch die Grünen dabei waren. Na, also ich würde sagen, bis heute Fischer ist der beste Außenminister gewesen und ähm, ja, eine schöne Zeit war das.
0: Das äh, macht mir ein bisschen, ähm, na wie soll ich mal, ein bisschen Angst blickend auf die Zukunft, wenn die Gruppe ja. kommt, äh, dass dann sozusagen dieser, es war ja eine sehr junge Bewegung, die das dann auch möglich gemacht hat, war ja damals ja. nur noch so, dass das dann jemand anders vorbeigeht. Ähm, ja da jemand so. anderem kommt. Ja. Und, dann. Ja. Ähm,
1: und dann bist du in die SPD eingetreten und wie ging es dann weiter? Genau, dann bin ich in die SPD eingetreten, bin ähm, zu den Jusos gegangen, ähm, fand die Jusos relativ langweilig, die haben sich da über Rüstungsexporte und so etwas unterhalten, das fand ich ein bisschen abgedroschen und da saß man dann, glaube ich, auch nur zu sechs oder zu sieben drum, ein bisschen komisch, aber wir haben damals uns eingesetzt für Rot-Rot in Berlin, das fand ich ganz witzig. Ähm, Deshalb, na, Das war auch meine Einstellung. Ne? Ich habe damals auch dann Tatsache, Erststimme SPD, Zweitstimme links gewählt. Hat sich seitdem nicht wiederholt. und <lacht> wird sich auch in Zukunft glaube ich nicht so schnell wiederholen. Aber ähm ich bin der, bis heute Tatsache der festen Überzeugung, dass es äh, absolut richtig ist, eine, Rot-Rot, eine rot-rot-grüne eine rot rot Koalition anzustreben, weil wir da Tatsache das meiste umsetzen können. So, und ähm, du hattest ja gefragt, wie es damals so war. Also ich war bei den Jusos so ein bisschen aktiv, ähm, war dann in der SPD auch vor Ort, habe mir das mal angeschaut und war entsetzt. Ähm, also ich hatte das Glück, dass ich jedes Mal, wenn ich in eine neue Abteilung kam, also das ist ja der Ortsverein der SPD, hier in Berlin, ich immer zu den Wahlen kam und ähm, damals ähm, guckten mich die Leute an und so, ah, schön, dass du da bist, oh, ein tolles, neues Mitglied, setz dich mal in die Ecke, in zwei Jahren reden wir mal mit dir, weil das Statut der SPD besagt ja, dass ähm, Neumitglieder erst nach zwei Jahren in den ab- geschäftsführenden Abteilungsvorstand dürfen. Und damals hat man sich an diesen Quatsch noch gehalten und ignorierte mich, Tatsache, komplett. Und ähm, dann bin ich dort noch, glaube ich, ein zweites Mal hingegangen und das war es dann erstmal für, glaube ich, vier Jahre. Dann war ich Karteileiche und fühlte sich auch ganz gut an. Und 2003 habe ich dann angefangen zu studieren. Und ähm, für mich war klar, entweder trete ich aus aus der SPD und versuche irgendwie unabhängig ähm, Politik zu betrachten und ähm, da wissenschaftlich ranzugehen. Oder ähm, ich gehe richtig in die Partei. Und das heißt dann für mich aber auch wirklich aktiv werden und sich nicht damit verstecken, dass man ein Sozialdemokrat ist. Und das habe ich dann gemacht. Und damals kam ich halt wieder in eine Abteilungssitzung, wo gewählt wurde in Adler Hof Und äh, dort war die Stimmung genau andersherum. Es war genauso voll und genauso viele engagierte Leute auch. Aber es siehst dann erstmal, hm, also du wirst jetzt hier mindestens erstmal Beisitzer. Ansonsten darfst du den Raum nicht verlassen und hast nicht auch noch Lust, äh, Landesparteitagsdelegierter zu werden?
0: Hat sich nicht viel geändert in unserem äh, Kreis. Nee, es hat sich <lacht> eigentlich
1: nicht viel geändert, aber... Ähm, Damals wollten auch noch ganz viele, heutzutage wollen ja auch noch kaum Leute diese Ämter übernehmen. Das war damals noch anders Mhm. und es war aber ein ganz, ganz herzliches Miteinander, Ähm, schon in der ersten Sitzung. Und das war so toll, dass ich dort tatsächlich aktiv blieb, aktiver geworden bin und seitdem davon nicht mehr loskomme.
0: Und dann warst du irgendwann noch äh, dort auch Abteilungsvorsitzender. Genau. In Andershof und dann geht's weiter. Dann irgendwann in einer historischen Sitzung, in der ich noch nicht dabei war, Jusuforsitzender Vorsitzender geworden. Genau. Mit äh, 20, so 21 Stimmen. Genau, und wie sowas, ja. Äh, dann äh, schwierige Lage in der gleichen Abteilung, <lacht> bloß Abteilungswechsel. Dann woanders machen wir jetzt Abteilungsvorsitzender immer noch. Also unter genau. äh, Ortsverein. Das nochmal genau. für die Leute, die das nicht genau. kennen. Ja, aus Berlin, den Berliner Sprech. Ähm, und ja. seit 2016 dann Abgeordnetenhaus. Genau. Dazu noch nochmal, wann hast du dich entschieden, als Abgeordneter für das Abgeordnetenhaus zu kandidieren? Für alle anderen nochmal, das ist das Landesparlament von Berlin. Ja, das heißt mhm. bei uns auch alles anders, weil wir haben auch keine, wir haben auch keine Regierung, sondern
1: einen Senat sozusagen. Richtig. Ähm 2010 habe ich mich entschieden, für das Abgeordnetenhaus zu kandidieren. Und, ähm, Meine Mathekenntnisse sagen, dass das 2010. Zwischen,
0: doch, zwischen 2010 und 2006. Yeah, yeah. Äh, ist, äh,
1: ähm, ja, also ich habe dann halt 2011 innerparteilich kandidiert und habe halt verloren gegen den Amtsinhaber. Das war auch total in Ordnung. Ähm, war halt Sagst du jetzt toll. Ja, nee, 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 nein, nein, nein. nein. Das war, ich fand das schon total in Ordnung und kann das auch heute aus ähm, in der Rückschau durchaus nachvollziehen ziehen, dass die Partei damals meinte, der ist noch nicht so weit. Ähm, war auch total in Ordnung. Ähm, ist natürlich scheiße zu verlieren, gar keine Frage. Das tut weh beziehungsweise man, ähm, man versucht es halt und keiner bekommt eine ähm, ja, Abneigung zu spüren äh, so gerne, aber äh, war auch total in Ordnung und Kommunalpolitik hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, Genau, und die Partei hat mich dann halt 2015 aufgestellt für die Wahl 2016, und dann hat es auch dank eines sehr engagierten Wahlkampfleiters und eines sehr engagierten Wahlkampfes dann auch ähm, Tatsache geklappt mit dem Direktmandat.
0: Den Witz verstehen Leute nicht, weil das war ich damals. Genau. Äh, der, der, wir sind ja hier ganz
1: transparent. Wir sind genau. hier keine, genau. äh, er hat kein Geld dafür bekommen. Wirklich nicht. Noch nicht. Nein. <lacht> das hast du hast auch niemals bekommen, verdammt. Ich <lacht>
0: sure. ja, erinnere mich an meine erste U-Sitzung, wo ich gesagt habe, man muss tief einsteigen bei der SPD. Das war 2009 nach dem historisch schlechten Wahlergebnis von 23 Prozent. Ja. Seitdem habe ich nicht viel Rendite mitgenommen, muss ich sagen. <lacht> oh, also komm,
1: na gut, okay, ja, ja. okay.
0: <lacht> bis auf alle Jobs und das Genau, alle mit. Jobs aber <lacht> und Mandate und, äh, <lacht> Nee, aber ey, ich zu <lacht> mir was machst du gerade im Abgeordnetenhaus? Also was sind so gerade die Sachen, die dich bewegen? Und was ist so das, was in deinem Wahlkreis gerade los ist? Und vielleicht sag auch nochmal was ein bisschen zu deinem Wahlkreis, weil das finde ich eigentlich, Mhm. glaube ich, der Wahlkreis ist aktueller denn je, glaube ich.
1: Mhm finde ich auch, Tatsache in mehrerlei Hinsicht. Also hier im Abgeordnetenhaus mache ich einiges. So Und das orientiert sich natürlich an den Ausschüssen, die du so hast. Und ich habe drei Ausschüsse. Das ist einmal Arbeitssoziales, Integration, ist ein ganz toller Ausschuss. Da bin ich auch Sprecher für den Bereich Arbeitsmarktpolitik und Menschen mit Behinderung. Und da ja alle Menschen irgendwie eine Behinderung haben, ich auch definitiv eingeschlossen, bin ich also für alle Menschen zuständig. Und da alle irgendwann mal arbeiten gehen, bin ich auch für alle Menschen zuständig. Also das schon ganz cool. Das ist ein sehr, sehr netter Ausschuss, macht mir wirklich Spaß und dort hast du auch ganz klar die Themen, die mich auch da bewegen. Der zweite Ausschuss, den ich habe, ist Gesundheit, Pflege, Gleichstellung. Da ich selbst mal in der Pflege gearbeitet habe, sechs Jahre lang, ist das auch Tatsache ein Ausschuss, mit dem ich auch persönlich ganz viel anfangen kann. Und dann habe ich noch den Sportausschuss und Sport ist natürlich meine große Leidenschaft. Ähm, es ist allgemein bekannt, dass ich äh, täglich genre gehe und ich war früher mal, am Wochenende. Ich habe früher mal für Union gespielt. Ähm, <lacht> 60 plus Mannschaft. <lacht> hab immer Matthias Schmidt vertreten müssen. <lacht> ähm, nein, also Sport ist nun wirklich das, was ähm, ganz weit entfernt ist. Ähm, aber ja, letztendlich unterhält man sich dort über Behindertensport dort habe ich einen Anknüpfungspunkt und ähm, dort redet man beispielsweise auch über die belegten Turnhallen, äh, also mit Flüchtlingen belegte Turnhallen äh, und deren Herstellung wieder, also Da sind schon einige Themen, die nicht uninteressant sind, beispielsweise auch der Ausbau des äh, Stadions der Alten Försterei. Ähm, Das ist auch natürlich ganz spannend, so etwas dann zu begleiten. Und gerade aus meiner Wahlkreissicht und Wahlkreis hast du ja schon angesprochen. Also ich bin ähm, zuständig für den Bereich ähm, Oberschöneweide, Nierschöneweide, Johannistal. Und ähm, ich finde, da sind Tatsache viele, viele Themen, die wir auf Landesebene gerade haben, richtig stark verortet. Also ich fange mal an mit dem Jobcenter. In Johannessa da ist das Jobcenter am Großberliner Damm und heute werden wir auch in der Fraktion darüber reden, dass wir massive Probleme bei den Jobcentern mit, mit den Budgets haben. Dort starten wir heute, haben wir tatsache heute eine Bundesratsinitiative gestartet, wo es darum geht, die Jobcenter endlich mal vernünftig auszustatten. Man muss wissen, dass... Ähm, seit vielen, vielen Jahren in ganz Deutschland die Verwaltungsbudgets immer viel zu niedrig sind. Also die Jobcenter können ihre eigenen Leute nicht ordentlich bezahlen. Um das aber natürlich hinzukriegen, nehmen sie Geld aus dem Eingliederungstitel, also aus dem Budget, was dazu da ist, die Arbeitslosen auch in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln und fit zu machen. So Und dass sie das nicht immer hinkriegen, wissen wir auch. Ähm, ist ein anderes Thema, aber es ist natürlich eine bodenlose Frechheit, ein so wichtiges Amt wie das Jobcenter oder wie die Jobcenter in Deutschland nicht ordentlich mit Geld auszustatten. Und das wollen wir ändern. Ähm, Da reden wir heute in der Fraktion beispielsweise drüber. Worüber wir auch am letzten Wochenende gesprochen haben, ist die S-Bahn. in Berlin werden wir die S-Bahn ausschreiben müssen, also den Betrieb und die Beschaffung von Fahrzeugen, die Instandsetzung der Fahrzeuge. Das alles müssen wir leider ausschreiben, und weil es das EU-Recht halt vorsieht und erzwingt. Und wir sind jetzt am Überlegen, wie wir ähm, das am besten hinkriegen. Und beispielsweise geht es auch um die Frage, ob wir nicht ein landeseigenes Unternehmen dafür gründen und sagen, wir übernehmen die S-Bahn so wie auch die BVG ja uns gehört als Land Berlin und wir müssen dann keine Ausschreibungen machen, sondern wir machen Direktvergaben an die BVG immer für 15 Jahre. Eine spannende Sache.
0: Und die BVG ist jetzt mittlerweile wahrscheinlich das bekannteste Berliner Staatsunternehmen. Ja, Na, auf jeden Fall. Und der Twitter-Kampagne ist sie glaube ich... Äh ich würde
1: sogar sagen, äh, deutschlandweit das bekannteste ja. staatliche Unternehmen und ich finde auch äh, eins der besten, gar keine Frage. Sie kommen ständig zu spät, aber... Ähm, man muss schon sagen, da wird ganz, ganz viel gute Arbeit gemacht. Und genau das ist halt auch mein Anknüpfungspunkt wieder, dass ich halt auch zuständig bin ja für, den Arbeits-, für die Arbeitsmarktpolitik. Und in Schöneweide ist das größte Instandsetzungs- und Standhaltungswerk von der S-Bahn. Dort arbeiten derzeit roundabout 500 Leute mit den Jobs noch rum, die dort angesiedelt sind. Und ähm, die derzeit durch die Senatsverwaltung für Umweltverkehr äh, vorgesehene Ausschreibung der S-Bahn würde wahrscheinlich genau diesen Standort hochgradig gefährden. Und ich finde es eine bodenlose Frechheit, dass wir uns darüber aufregen, dass Siemens gerade Stellen abbaut, oder äh, General Electric macht das auch gerade und wir gleichzeitig aber bis zu 3.000 Stellen hochgradig gefährden und in Frage stellen. Das ist eine bodenlose Frechheit und deswegen ist es mir ganz wichtig, dafür zu sorgen, dass die S-Bahn nach Möglichkeit in einer Hand bleibt, man nicht die Instandsetzung und den Betrieb teilt und egal, wer das Ding gewinnt, Wie gesagt, es kann ja auch ein landeseigenes Unternehmen sein. Die Mitarbeiter müssen definitiv alle übernommen werden zu den geltenden Konditionen. Keiner darf schlechter gestellt werden. Auch die Schwerbehinderten, die es in solch einem großen Unternehmen natürlich gibt, dürfen nicht schlechter gestellt werden. Alle müssen übernommen werden. Das ist unser Ziel als SPD-Fraktion. Das haben wir auch am Wochenende so beschlossen. Und das ist eine Sache, die sich Tatsache im Wahlkreis direkt auswirkt auswirken könnte, hoffentlich ja. nicht. Dann haben wir noch
0: Wohnungsbau, der auch riesig ist, mit fast 6.000 neuen Menschen, die zuziehen äh, nach Johannisthal <lacht> und so weiter. Ja. Du bist ja Halbtagsparlamentarier. Ja. Auf, äh, äh, wir erzählen mir doch mal, was ist das so als Halbtagsparlamentarier in Berlin? <lacht> was heißt
1: das? <lacht> das ist total schizophren. Also in der Verfassung steht drin, dass wir ein Feierabendparlament sind. Also tagsüber gehen wir schön arbeiten und abends treffen wir uns dann mal auf ein Bierchen und machen Politik. Ähm, Dementsprechend ist auch unsere Bezahlung. Ich will überhaupt nicht meckern. Ich kann davon leben, alles gut. In der freien Wirtschaft verdient man aber mehr. So, Das muss man wissen. Also man geht nicht in Berlin in die Politik, weil man hier das geile Geld verdient. Wer das glaubt, der kennt die Realität nicht. Ähm, De facto bin ich da mit meinem Mandat zwischen 40 und 60 Stunden die Woche beschäftigt.
0: Obwohl eigentlich sozusagen es ja auch doppelt so viele Parlamentarier gibt in Berlin, genau. weil es ja sozusagen halbtags ist. Also nicht genau. nur auf 20 Stunden ausgelegt, genau. aber eigentlich hast du 60. Genau. Hm. Ist,
1: ist, ist aber gut, selbstgewähltes Leid. Ne? Ja.
0: Aber es ist natürlich ungewöhnlich. Es ist glaube, ungewöhnlich. Hamburg hat es noch, glaube ich. Oder? Hamburg
1: und ich glaube Bremen hat es auch noch. Also die Stadtstaaten. Hm. Aber ich glaube auch, dass wir uns davon lösen müssen, langfristig. Das Kann so nicht funktionieren. Auch wenn dann die Hälfte der Abgeordneten ihren Job verliert? Auch wenn die Hälfte dann den Job verlieren sollten. So ist das dann halt. Die SPD ist doch gerade in einer Position, wo wir es sehr, sehr gut fordern können. Stimmt, stimmt. Wir waren eh weniger (lacht) als früher. genau.
0: Was ich aber auch noch spannend finde, und das ist ja für viele, die ich hoffe ja, dass ich viele Zuschauer habe, weiß man ja immer nicht, aber viele Leute, die nicht aus Berlin kommen, nicht aus Ostberlin vor allen Dingen, Schöneweide als ehemaliger Industriestandort ähm, der, der Ostindustrie. Da ist, ist auch noch wunderschöne Backsteingebäude, mhm. so IG-Werk und so. Mhm. Und,
1: vielleicht
0: erzählt darüber noch mal was, wie da so die Situation
1: ist, auch gerade mit der Wendegeschichte. Also man muss wissen, Oberschöneweide war eigentlich der Industriestandort in Ostberlin. So und dort äh, war die große Konzentration von wirklich großen, wichtigen Unternehmen und dort haben in der Spitze bis zu 30.000 Menschen Arbeit gefunden. Und nach der Wiedervereinigung, nach der friedlichen Revolution brach das innerhalb von wenigen Wochen, Monaten, ganz wenigen Jahren komplett zusammen. Und übrig geblieben sind eine Handvoll Leute eigentlich, die das alles abgewickelt haben oder dort im örtlichen Kabelwerk äh, Tatsache noch eine Anstellung gefunden hatten. Ähm, also eine, eine Situation, eine Entwicklung, die den gesamten Kiez, das gesamte Umfeld, nicht nur Oberschöneweide, auch Niederschöneweide, den ganzen, ganz Treplow-Köpenick massiv runtergezogen haben. Und ähm, wir haben es dann geschafft, als Land Berlin dort mit der Ansiedlung der ähm, Hochschule für Technik und Wirtschaft ähm, so, einen, so einen gewissen Motor, so einen Innovationsmotor zu verorten. Und ähm, wir haben dort Re- das Regionalmanagement angesiedelt, was jetzt im siebten Jahr, glaube ich, läuft. Und wir kümmern uns also massiv darum, dass die Hallen, die auch alle unter Denkmalschutz stehen, mit neuen Leben gefüllt werden. Und peu à peu gelingt das auch immer besser. Und ähm, mittlerweile ist Oberschöneweide, aber auch Nierschöneweide, das sind jetzt zwei Kieze die ganz stark im Aufwärtstrend sind. Ähm, Schon wieder so stark im Aufwärtstrend, dass man halt auch merkt, dass die Mieten rasant ansteigen, dass man merkt, dass ähm, Künstlerinnen und Künstler keine Heimat mehr dort finden, dass die Anzahl, also der Künstler schon wieder rückläufig ist. Das sind alles dann schon wieder Auswirkungen, die man natürlich nicht haben möchte eigentlich, die aber mit solch einer Wicklung leider einhergehen. Und wir als Politik müssen dafür sorgen, dass diese Mischung in Berlin ähm, Die wir halt überall auch haben wollen, dass auch die dort erhalten bleibt, beziehungsweise dort ähm, Einzug hält. Und mit Mischung meine ich, dass dort auch der Arbeitslose wohnen darf, dass dort die Grundsicherungsempfängerin wohnen kann, dass dort gleichzeitig aber auch derjenige eine Heimat findet, der einen guten Job an der HTW oder irgendein Unternehmen gefunden hat, äh, dort wohnen kann. Genau, also wir brauchen halt ein Miteinander und es darf nicht zu einer Verdrängung kommen, was wir an ganz, ganz vielen Stellen in Berlin aber leider immer wieder beobachten können. So und wir haben einfach die Situation, dass Treptow-Köpenick ist ähm, der Bezirk, der am stärksten wächst in ganz Berlin ist ein ganz enormer Zuzug, was wir dort erleben. Gerade in Niederschöneweide entstehen hunderte neue Wohnungen. In Oberschöneweide ist mittlerweile jede Baulücke entweder schon zugebaut oder dabei zugebaut zu werden.
0: Jedes Haus saniert, auch noch Jedes Sache, Haus die ich saniert. vor zehn Jahren, als ich da gewohnt habe, noch anders war.
1: Und, ähm, also ich habe einige Bekannte, die auch ähm, langzeitarbeitslos sind, schon dort Tatsache seit 26, 27 Jahren auch wohnen, ähm, den, diesen ganzen Trend nach unten mitgemacht haben. Heute darunter immer noch leiden und ich finde es elementar wichtig, dass diese Leute ähm, weiterhin dort sind und weiterhin dort ein Zuhause haben und sich wohlfühlen. Und dafür tun wir als Staat einiges äh, mit, mit einigen ähm, auch äh, Freizeiteinrichtungen, mit einigen Angeboten. Ich finde aber auch, dass zum Beispiel die SPD dort eine zentrale Rolle hat. Auch die SPD muss dafür Sorge tragen, dass in einem Kiez das soziale Miteinander funktioniert. Natürlich setzen wir dafür in der Regel die Rahmenbedingungen, beispielsweise indem wir Geld zur Verfügung stellen, aber wir können das natürlich auch selbst machen. Das versuche ich halt auch zu Genau, machen. und das,
0: das führt mich, das ist eine
1: tolle Überleitung, ja, weißt du, das ist großartig. Ja.
0: Und das führt mich zum gewinner von 2000 und, oh, was war's? Nee, 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 nicht Gewinner. Na, zweiter, nee, ja, gut. Zweiter Platz. Wir sind der ja erste richtige Gewinner gewesen. Ich weil der erste Platz war ja Storch Heiner. Ja. Ja, Eine sich selbst tragende <lacht> Initiative sah gut, zu, ja, sah gut aus. Er sah gut aus mit 18 Leuten und Trommelgruppe. Auf der da konnte auch keiner Aber wir waren Platz die. zwei. Ja. Und zwar mit der Ansprechbar. Genau. Äh, erzähl mir doch mal, was ist das eigentlich? <lacht> erzähl mir, was das eigentlich ist. Naja, Wieso weiß ich die, die 40 Euro im Monat?
1: <lacht> schön, dass du es machst. Hast du es auch die letzten Monate schon getan? Okay, dann ist ja gut. Ähm, na, die Ansprechbar ist eigentlich eine ne ganz tolle Idee gewesen 2009. Ne? Als du dazu kamst, genau in deiner ersten Sitzung, haben wir uns ja darüber Gedanken gemacht, was muss diese Partei verändern, damit sie rauskommt aus diesem Tal der Tränen. Ne? Nochmal zur Erinnerung, 2009 stürzten wir ab auf roundabout 25 Prozent im Bund. 23,4. Ja, ja, ich sag ja roundabout 25 und ähm, Das war der Moment, wo wir meinten, jetzt muss muss irgendein Ruck durch diese Partei gehen. Komischerweise ist dieser Ruck in den letzten acht Jahren nicht erfolgt oder neun Jahren. So kommt es mir jedenfalls vor. Aber wir haben damals als Jusos gesagt, es muss sich ganz viel innerhalb der Partei ändern. Aber äh, ganz wesentlich, ähm, wir wollen nicht nur über unsere tolle, angeblich tolle Politik immer reden und den Leuten Propaganda nahebringen, sondern wir wollen auch ganz aktiv... Unsere Werte mit Leben erfüllen. So Und unsere Werte sind Solidarität, Gerechtigkeit. Und wir wollen einfach, dass die Menschen das vor Ort spüren. Und wir haben dann gesagt, wir zwingen die Partei, oder nein, anders gesagt, wir haben gesagt, liebe Partei, öffne doch mal ein zweites Büro. Und die Partei hat gesagt, ja, machen wir gern, wenn ihr uns das Geld bringt. Das hat 20 Minuten damals gedauert, dann hatte ich äh, die Hälfte des Geldes schon zusammen. Also wir brauchen jeden Monat Roundabout 300 Euro. Und ähm, genau, 20 Minuten hatte ich schon 150 Euro Zusagen. Das war schon ganz geil, dass dann die, die Partei merkte, Kacke, der bringt uns da echt Geld an. Und ähm, dann hat die Partei gesagt, nee, also es geht ja gar nicht, das Risiko und äh, überhaupt, da, wir wollen da nicht für gerade stehen. Was ist, wenn da was schief geht? Und äh, dann war das ein ganz witziges Treffen damals mit dem damaligen Kreisvorsitzenden, und zwei anderen Genossen und mir und wir haben dann halt gesagt, ja, wenn ihr das Büro nicht wollt, ist gar kein Problem. Ich bin ja schon Bezirksverordneter, wir schreiben einfach groß Lars Düsterhöft, Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung für die SPD-Fraktion dran und ähm, dann haben wir unser Büro auch und die Leute geben mir (lacht) gern das Geld (lacht) monatlich und das war der Moment, wo dann der Kreisvorsitzende sagte, nee, 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 also das geht ja nun mal gar nicht, ich glaube, da machen wir doch das Büro und ähm, ja, wenig später hatten wir in Tatsache ein Büro eröffnet ähm, im am 27.02.2010 mhm. und ähm, ja, seitdem besteht das und ähm, wir haben es Tatsache hinbekommen, seit diesem Tag nicht den Leuten zu erzählen, wie geil wir sind, sondern einfach soziale Angebote zu unterbreiten. Also mit einer Damals noch alle zweimal die Woche, heute einmal die Woche ähm, stattfindet Sprechstunde. Okay, ist nur das Billigste von allem. Aber mit kostenloser Rechtsberatung, mit ähm, kostenloser Nachhilfe, also wirklich den Leuten etwas Handfestes anzubieten. Wir machen jeden Monat ein Kiezfrühstück. Also früher war das ein Arbeitslosenfrühstück. Mittlerweile haben die Arbeitslosen gesagt, hört auf mit diesem Quatsch. Wir, viele von wir uns sind ja, in den Rente. Sind. Nein, nein, viele sind jetzt auch in Rente gegangen und die sagen sich so, ich bin ja gar nicht mehr arbeitslos. Wir haben das doch einfach mal Kiezfrühstück und, ähm, Was aber auch Tatsache dazu geführt hat, dass wir uns ganz stark mit mit, mit unseren Themen nochmal befasst haben. Wir haben uns einfach mal mit Arbeitslosen jeden Monat zusammengesetzt. Und die kamen jede Woche auch in mindestens einmal eine eine Bürgersprechstunde und haben mir auch nochmal leid geklagt. Aber dadurch habe ich einen unglaublichen Einblick in deren Lebensrealität ähm, gewinnen können, die ich, auch wenn ich mal ein Jahr lang von Hartz IV leben musste, niemals hatte, weil ich gleichzeitig auch schon mein kommunales Mandat hatte. Studium fertig und nicht irgendwie. Ja, Studium fertig, genau. Das ist eine andere Lebensrealität, als wenn ein Arbeitsplatz weg rationalisiert wurde. Aber es ist elementar wichtig, dass wir das einfach wissen, verdammt nochmal, wie es den. Christine Müllers dieser Welt geht beispielsweise.
0: Was ich daran spannend finde in den letzten Monaten mit mit Heidi, wir sagen Mhm. jetzt einfach der Name, hallo Heidi, ähm, dass da diese Community sozusagen, genau diese Leute, auf die wir die Ansprechbarer immer trimmen wollten, und für die wir was ja. machen wollen, den Raum einfach erobert haben und das, genau. den Raum jetzt annehmen und sagen, ihr braucht gar nichts für uns machen, danke ja. für den Raum, wir machen hier unseren eigenen Kram. Und genau. ich bin da total stimmt, gerne, morgen ist auch wieder, nee, am, am Samstag ist auch wieder, ich muss mal gucken, ob ich es schaffe. Ähm, und das ist ja total locker, gibt man hin, die frühstücken dann, da halten sie einfach. Und genau. das ist natürlich nicht so politisch, aber es ist total beeindruckend, wie dann einfach dieser Raum auch wirklich so erfüllt wird. Und das finde ich, genau. und das ist genau das, worum es ja eigentlich ging, das fand ich äh, super spannend. Und da passt ja auch so ein bisschen, ich habe immer, ich habe als wir mal deine Wahlkampagne gemacht haben, eigentlich immer gesagt, schreib doch einfach rauf, du bist eigentlich Sozialpolitiker im Abgeordnetenhaus, äh, so, nee, Sozialarbeiter im Abgeordnetenhaus oder sowas. Mhm. Ähm, wie, also, ja, was ist dein Ansatz von Politik? Der, der, der mhm. schwimmt ja auch mit dem, was sie ansprechbar ist als, ja. als Büro.
1: Ja, also ich finde es halt, find schwer, so etwas auf den Punkt zu bringen. Weil mein Verständnis ist eigentlich, dass es, so wie ich Politik mache, ich kenne es ja nicht anders. <lacht> habt ihr ja niemals anders kennengelernt. Man ja, kennt ja Kollegen cool ähm, oder nee, aber, Vorgänger. Oder. Ja. Also ich finde, mein... Mein Verständnis von Politik ist, dass Politik halt nicht irgendwo stattfindet ähm, und man nicht Politik für die Menschen macht, sondern man macht, wenn dann Politik, mit ihnen gemeinsam beziehungsweise man kümmert sich um jeden Einzelnen. Und darüber, dass ich jeden Einzelnen helfe, gewinne ich überhaupt den Einblick, um Politik für alle zu machen zu können. Beispielsweise Jobcenter. Ich kann ganz wunderbar über die Jobcenter blöd labern, wie toll alles läuft wenn ich tatsächlich niemals Kontakt mit einem Arbeitslosen hatte, der dort tagtäglich hingehen muss, weil wieder irgendeine Unterlage fehlt. Und ähm, nur dadurch, dass ich den, dass ich mich mit dem Einzelfall beschäftige und auch versuche, dem Einzelnen zu helfen, nur dadurch ähm, kriege ich genau diesen Einblick, den ich brauche. Und ähm, ja, was heißt Sozialarbeiter? <lacht> ich habe ja mal in der Pflege gearbeitet und mir war es tatsächlich immer ganz wichtig, ähm, einfach das Wort mit der Tat zu verbinden. Ähm, ne? in, in der Pflege konnte ich halt ganz viel Taten sprechen lassen und da habe ich Tatsache den Leuten geholfen. Und wenn es nur meine Aufgabe war, jeden Tag sie morgens zu wecken und zu waschen, ähm, das, das klingt total bescheuert oder ist eine vielleicht eine sehr stupide Arbeit, gar keine Frage. Aber es ist eine unglaublich wichtige Arbeit. Ne? Nur dadurch, dass ich da morgens kam zu dieser Person, konnte sie den Tag in frischen Sachen verbringen. Und es, jeder weiß, wie wichtig das ist, sich wohlzufühlen, seinem Körper, seiner Haut. Und genau, das habe ich halt mitgenommen. dieses Das Wissen darum, dass den Einzelnen helfen zu können, einfach ganz wichtig ist. Und ähm, der Mensch wird nicht sauber, oder der Pflegebedürftige äh, wird nicht davon sauber, dass ich in der Tür stehe und sage, es äh, ist ganz wichtig, dass ich hier bin. Und in der Pflege muss man aber mehr machen. Nee, tatkräftig anpacken. Und ähm, ja, das ist halt genau das, was wir eine Ansprechbar machen, ne? also aufhören zu dumm zu labern über über die Menschen, sondern über das, wofür wir stehen, sondern einfach mal machen in unserem Sinne. Also nicht nur mal sagen, hier, wir stehen für mehr Sauberkeit im Kiez und überall müssen Mülleimer hin. Nee, wenn das nicht passiert, dann machen wir erstmal selbst den Dreck weg. Und machen davon Foto und gehen zur BSR und sagen, hier, schau mal, wie kann das sein, dass wir euren Dreck wegmachen? Oder eigentlich seid ihr dafür da. Oder bei der Bahn mache ich das genau auch am Bahnhof, schön weiter Einerseits rede ich mit der Bahn darüber, dass das Umfeld total beschissen aussieht. Ja gut, das ist nicht so von Erfolg gekrönt, muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber ich bin immer noch dran. Und solange das sich funktioniert, mache ich halt ab und zu selber sauber so Also tatkräftig anpacken und den Leuten einfach ähm, zur Seite stehen. Und ja, ich finde das ganz schwer, so etwas zusammenzufassen in so einem Podcast ähm, und auf den Punkt zu bringen. Aber ich hoffe, dass dass man sich so ein bisschen vorstellen kann, was ich mit Politik verbinde.
0: Nur nur kurz für die Leute, der Bahnhof Weide Der Bahnhof Weide Mein Papa hat immer gesagt, äh, als er noch nicht gebaut wurde. Hier sieht's aus wie nach dem Krieg und jetzt kann man sagen, hier sieht's aus wie im Krieg. Ja. Also es ist wirklich schrecklich, wirklich ja. schrecklich, schrecklich. Ja. Ähm, ich springe so ein bisschen, weil die Frage, oder der, was mich ja beschäftigt im Podcast, ist ja die Zukunft der SPD. Und als gelernter Stratege frage ich mich ja erstmal, was eigentlich die Lage der SPD Und ich finde auch da ist der Wahlkreis von dir ja 2016 sehr zukunftsweisend gewesen. Also ist mal die Ergebnisse mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, sind äh, irgendwie, die SPD ist in Ostberlin abgeschmiert um fast 13 Prozent, auch bei uns, auch bei dir im Wahlkreis. Du hast das, das Mandat aber durch die Arbeit wahrscheinlich in Ansprechbar und so direkt noch geholt äh, und als Kommunalpolitiker. Die SPD aber irgendwie so bei 17 Prozent, 18 Prozent, dann kommt die Linke, was für ost Berlin nicht so untypisch ist, meist als stärkste Kraft mit irgendwie so um die 22 und dazwischen glaube ich noch oder kurz nach der SPD äh, liegt schon die AfD mit einem an- im Bezirk sowieso fast, äh, fast überall durchgängig 20 Prozent, in manchen Bereichen sogar fast nah an die 40. Ähm, ich glaube, auch ist mit Prozent oder so das Ergebnis. Also schon was, was man jetzt auch sieht äh, oder was man ein Jahr später bei der Bundestagswahl erleben konnte für Ostberlin berlin ist fast genau das Ergebnis. Ähm, erzähl uns mal darüber was. Wie ist die Lage in dem Wahlkreis politisch?
1: Und hm. wie schätzt du die Lage der SPD in Gänze ein? Äußerst schwer. Ähm, ich glaube, das, was der Bundespartei fehlt, ist Haltung. Eine klare Überzeugung und dann verdammt nochmal dazu stehen. Also ich mache das mal fest an der Flüchtlingspolitik. Anfang 2013 sind wir noch in Wahlkampf gezogen, damals Bundestagswahlkampf, mit ganz tollen Zielen der Flüchtlingspolitik. Beispielsweise Aufhebung äh, hier der, der Residenzpflicht. Die einfach besagten Flüchtlinge darf sich nur an einem bestimmten Ort aufhalten. So, das haben wir dann auch Tatsache durchgebracht in der Großen Koalition 2013, haben das aufgehoben und in dem Moment, wo 2014, 15, 16 die Flüchtlingszahlen so stark angestiegen sind, haben wir das alles peu à peu wieder einkassiert. Und ähm, die Residenzpflicht ist jetzt Tatsache so ein Ding, wo ich, wo ich noch halbwegs mitgehen kann, wo man sagen kann, okay, es ist aus, aus äh, organisatorischen Gründen Tatsache sinnvoll, äh, dafür zu sorgen, dass nicht alle Flüchtlinge nach Berlin ziehen. Was, sie nicht, was Tatsache sehr, sehr viele nachvollziehbarerweise tun würden, wenn sie die, wenn sie dürften. Aber wir haben halt auch viele soziale Leistungen gekappt. Wir haben den Familiennachzug abgeschafft etc. Und das ist auch, glaube ich, das, das große Problem in den derzeitigen Koalitionsverhandlungen, dass wir einfach keine Haltung bewahren. Wir haben Überzeugungen, die bringen wir auf den Punkt. Wir schreiben die auf in ein tolles Wahlprogramm. Regierungsprogramm etc. Und am Ende des Tages sagen wir, wir müssen uns leider einigen mit der Union und ach scheiß auf unsere Punkte, da hat halt die Union gewonnen. Keine ne? roten Linien. Keine roten Linien, genau. Wir haben Tatsache keine roten Linien. Oh, wir sind so dämlich und sagen, hallo, das ist unsere rote Linie. Aber ja, wir wissen, wir können uns nicht dann auf alles verständigen. Naja, irgendwas werden wir schon durchkriegen. Das sind ganz, ganz schwache Verhandlungspositionen, die wir dort an den Tag legen und Das mache ich auch Tatsache fest an den den Menschen, die diese Verhandlungspositionen dort durchbringen sollen. Also nur mal noch so ein Beispiel, Bürgerversicherung. Die Bürgerversicherung, die muss kommen. Ja, hm. und was ist übrig geblieben? So. Und das ist Tatsache ein riesiges Haltungsproblem. Ich glaube, das Gleiche haben wir auch Tatsache hier in Berlin, dass wir nicht genügend Haltung bewahren. Und bei mir im Wahlkreis, auch im Wahlkampf, war es mir ganz wichtig, den Leuten einfach zu erklären, wofür ich stehe. Und wenn ich für eine andere Flüchtlingspolitik stehe als die AfD oder die CDU oder auch die in weiten Teilen die, die extreme Linke, die ja auch äh, durchaus mit einer Obergrenze sympathisiert, dann erkläre ich das den Menschen. Wenn ich dafür bin, dass wir weiterhin Familiennachzug haben, dann kann ich das den Leuten auch erklären. So, und dann nehme ich einfach mal das Beispiel von, von der syrischen Familie. Also, ich habe hier in Deutschland einen, einen Syrer kennengelernt, der war schon zwei oder drei Jahre hier in Berlin und der hat dann verzweifelt versucht, seine vier Kinder und seine Frau nachzuholen. Und äh, sein jüngstes Kind war damals ähm, vier oder fünf Jahre alt. So, und wer sind wir denn als SPD? Wer sind wir denn als Sozialdemokraten, dass wir über Menschenrechte verhandeln innerhalb von Sondierungsgesprächen und dass wir einem Familienvater sagen wollen, nein, dein Kind darfst du nicht nachholen. Dein Kind bleibt weiterhin im Kriegsgebiet. Dein Kind bleibt obdachlos in der Türkei. Das ist ja nicht dort alles haiti ja, Ich kenne all diese Geschichten. Ich habe das live verfolgt, wie die Kinder dort im Kriegsgebiet waren. Ich kenne die Bilder. Ich kenne die, ich, ich weiß von den psychischen Traumata, die die Kinder mitgenommen haben, ich war mit dem beim Psychologen, ich, ich weiß, was es ausmacht. Und ich als Familienvater würde, würde niemals damit klarkommen, mit dem, auch nur einen Tag mit diesen Gedanken, meine Kinder sind nicht im, in Sicherheit. Aber nein, wir als Sozialdemokraten sagen jetzt gemeinsam mit der Union, deine Kinder bleiben im Kriegsgebiet. Und das ist ist eine zutiefst menschenverachtende Einstellung. Und dabei habe ich halt dabei, Menschenrechte sind nicht verhandelbar. Und dass wir in ein Sondierungspapier reinschreiben, die Genfer Flüchtlingskonvention gilt weiterhin, das ist so, auch ob wir reinschreiben, übrigens das Grundgesetz gilt auch noch hier in Deutschland. Das ist dämlich dumm, verantwortungslos und zeugt von keiner Haltung. Und das ist das große Problem, glaube ich, unserer Partei. Du kannst das von der Flüchtlingspolitik übertragen auf jeden anderen Bereich und es kotzt mich an. Und unsere Bundestagsfraktion, um es auch mal zu sagen, ähm, zieht da mit, Sie zieht damit, ja, wie kann es denn sein, dass eine Eva Högel sich ans Plenum stellt und sagt: oh, wir haben hier ganz. Äh, wir als Sozialdemokraten stehen für den Familiennachzug. Und gleichzeitig vor ihrer Rede verschickt sie einen liebe Freunde Brief, also einen Brief an die eigenen Kolleginnen und Kollegen der ähm, Bundestagsfraktion, wo drin steht: Wir warten jetzt mal den Sonntag ab und wenn die Partei bei den Koalitionsverhandlungen uns grünes Licht gibt, dann treten wir dem Antrag der CDU bei der nichts anderes sagt, wir verlängern die Aussetzung des Familiennachzugs und finden dann irgendwann im Sommer mal eine Regelung, die letztendlich darauf hinausläuft, dass 1.000 pro Monat nachkommen dürfen. Übrigens zugleich holen wir dann keine 1.000 mehr aus Griechenland und Italien, was wir aber im Rahmen von europäischen Verträgen zugesagt haben. Also ein Nullsummenspiel. Und das ist pervers. Was wir dort treiben, ist pervers. Und wer so eine Politik vertritt, hat jedes Standing bei mir verloren.
0: Dann, dann ist die Frage, was ist denn die Zukunft der
1: SPD dann? Ich befürchte, also, dass wir, also entweder werden wir die GroKo verhindern und ich kämpfe sehr dafür, dass wir das noch hinkriegen. Ähm, oder aber wir werden irgendwann in die Bedeutungslosigkeit verschwinden. Hoffentlich nicht mit äh, 10 Prozent, sondern vielleicht dann mit 17, 18, 19 Prozent. Aber dass wir irgendwann in die Opposition gezwungen werden und dass dann auch die Oppositionsrolle und die Situation der Partei endlich mal bei den Parteiobersten ankommt, und dass ein Verkaufen der eigenen Positionen nicht der richtige Weg sein kann. Wir haben damals Rot-Rot-Grün nicht hinbekommen, indem wir äh, Rot-Grün auf Bundesebene damals nicht hinbekommen, indem wir äh, vorab irgendwelche Zugeständnisse bei der Union gemacht haben, sondern wir haben über Jahre unsere eigenen Positionen erarbeitet, hart verteidigt, stand zu diesen und haben die einfach erklärt.
0: Genau. Ähm, hm. Ich finde es nicht mit dem Parteioberen, also als Begriff, weil ich habe so ein bisschen das. Äh, so. Zum einen haben wir Wissen wir, wie das ist, wenn man irgendwie auf der Unterbezirksebene oder Kreisebene sich durchkämpfen muss, das ist ja eine Sache, aber nach oben ist es natürlich nochmal schwieriger. Erster Punkt, zweiter Punkt. Ich fände es witzig, es gibt eine Twitter-Seite, hallo, die heißt Sozi Basis, die retweeten auch meinen Podcast regelmäßig. Und die haben gesagt, hier ein Projekt der Basis. Und es war das erste Mal, dass ich seit Jahren wieder als Basis bezeichnet wurde, weil ich ja auch multibler Funktionär bin. Also ich meine, ich bin irgendwie im Kreisvorstand, juso kreisvorsitzender und Fraktionär und da auch noch im Vorstand auf Kommunalebene Ebene. Bei dir ist es ja auch so. Also ich meine, du bist Landtagsabgeordneter, mal so. Mhm. Das, was ich aber spannend finde, ist so die, trotzdem sagst du, die Führung realisiert sich. Also
1: diese, vom Gefühl her, wie weit weg diese Verführung irgendwie die Brandhaus ist. Das finde ich verrückt. Also ja, die politische. da hast du auch recht. Ist auch Wahnsinn. Aber das, das kommt davon, wenn man sich halt immer mit seinesgleichen umgibt. Glaube ich, das geht auch relativ schnell. Also auch ich merke das natürlich, dass ich am, ähm, ähm, Natürlich mich beeinflussen lasse durch äh, Meinungen anderer Kolleginnen und Kollegen. Das ist ja auch logisch, das ist ja auch Sinn der Sache, wenn man in einer Fraktion zusammenarbeitet, dass man gemeinsam Themen diskutiert und gemeinsam zu Positionen findet. Nichts anderes ist Politik machen, aber ähm, es ist Tatsache ein Problem, wenn du irgendwann nur noch auf deiner Ebene bist, dich treiben lässt von vielleicht Positionen, also auch Mandaten, dich ständig mit dem Gegner auseinandersetzen musst und ähm, deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dir auch nicht ähm, irgendwie helfen dabei, deine Haltung zu wahren. Das ist auch gar nicht leicht, Haltung zu bewahren, weiß ich. Aber ähm, ich glaube, dass es einfach an den fundamentalen Überzeugungen bei ganz vielen fehlt. Und die sind mir Tatsache ganz wichtig. Lieber gehe ich nicht in eine Regierung. Lieber verzichte ich auf Macht, was es überhaupt macht, aber egal. Ähm, lieber verzichte ich auf irgendein Amt, als mich so zu verbiegen. Und ähm, ja. unter Umständen verzichte ich auch auf eine Parteimitgliedschaft, bevor diese Partei dafür sorgt, dass ich meine Werte aufgeben muss. Hm.
0: Hm. Na gut, die SPD hat keine. Das war der. Spruch von Martin Schulz, Die SPD hat keine Bestandsgarantie. Und das der, was ist
1: das für Scheiß? Das hat also, er immer nach außen gesagt, letztes der, Jahr. Also, natürlich so hat sie keine Bestandsgarantie, aber ähm, wir müssen dafür erkämpfen, dass sie Bestand hat und das, ähm, glaube ich, erreichen wir nicht dadurch, dass wir sie ähm, morgen so aufstellen, übermorgen so aufstellen oder so wie der vorherige Kanzler, äh, Kanzler, sag ich, der vorherige Parteivorsitzende morgens mal unter der Dusche eine Idee hatte, damit ins Willy-Brandt-Haus rennt und sagt, so, das ist jetzt unsere neue Position zu einem ganz wichtigen Thema. So kann man keine Politik machen, sondern eine Partei muss sich eine Position arbeiten auch als Volkspartei sprich auch in, einer, in einer Masse der Masse der Mitgliedschaft muss sie eine Position erarbeiten und diese muss dann auch verteidigt werden bis aufs Letzte so und wenn das nicht passt in fundamentalen Dingen klar wir können über, über Kleinigkeiten kann man immer reden über auch die Ausgestaltung von Themen aber wenn es bei fundamentalen Themen nicht passt mit dem Koalitionspartner ja dann ist einfach keine Koalition ganz einfach Pech Ganz einfach Pech. Die Frage ist, was sind denn die fundamentalen Positionen der SPD zurzeit? Ja, der SPD frage ich mich das auch gerade. Ich weiß es nicht. Also jedenfalls die die da oben, die da oben klingt auch dämlich, aber diejenigen, die den Koalitionsvertrag jetzt mit uns verhandeln, da frage ich mich das auch, wo ihre Werte sind, wo ihre Haltung ist. Ja, mein ein Problem jetzt so ein bisschen,
0: dass ich das Gefühl habe, das ist sozusagen auch der Satz, keine roten Linien, den habe ich heute gelesen ja. bei Lauterbach äh, ja. auf Twitter und auch äh, Martin Schulz hat ihn ja im Dezember gesagt, wir dürfen jetzt hier nicht, äh, Nichts, was nicht. Wir müssen hier verhandeln und nein, nein. Das ist natürlich. Das ist natürlich meine Interpretation immer die Frage, wenn man schon, wenn man, wenn das Ziel ist, ich will eine Koalition, dann kann ich das machen. Wenn aber das Ziel ist, ich will meine Politik durchsetzen, macht das ja keinen Sinn und ist auch, glaube ich, genau der Grund, warum der, das Ergebnis jetzt auch am Sonntag beim Parteitag so schlecht war, weil es gibt ja gar keine Leuchttürme mehr. Was ja, ist genau. denn der Leuchtturm? Also es gibt Bürgerversicherung hat man versucht. <lacht> genau. Ist dann weg. Oh. Mindestlohn war beim letzten Mal und das war ein ja. großer Leuchtturm genau. und das ist auch eine das fundamentale stimmt. Entscheidung gewesen. Ja. Ähm, ich war aber damals ist, auch für die Groko. Ich habe mich auch umstimmen lassen. Ich habe mich am letzten Tag mich umstimmen lassen. Gegen? Oder ich war eher dagegen und dann habe ich mich dafür okay. umstimmen lassen, weil ja. ich dann ja. das sozusagen eine Abwägung hatte. Natürlich hat der Mindestlohn da eine Rolle gespielt. Das ist ja. ja das Bekloppte. Das ist natürlich alles abzusehen weil was passiert ist. Ja. Aber es gab ja halt den Mindestlohn. Und ich dachte, wir ja. genau. hatten ein tolles Team in der Regierung, muss man auch sagen, die waren alle, damals ja auch Heiko Maas war jemand, der doch ja. ein ganz anderes, ganz ja. interessante Kombination mit ihm als Justizminister und so weiter. Ähm, das war vor dem Netz-DG äh, und ein paar anderen Sachen. Ähm, aber das ja ist halt das, äh, die Situation. Ich, noch eine Sache, die du gesagt hast, äh, du erklärst, du willst die Politik erklären, was ich ganz spannend finde, darüber soll ich auch unbedingt mit dir reden, noch äh, hat mir jemand gesagt. Äh, und ich finde es auch ganz spannend, und zwar die Art und Weise, wie du Social Media benutzt, um in deinen Wahlkreis mhm. zu wirken, die ich nämlich auch, glaube ich, was finde, was zukunftsweisend für die Partei sein könnte. Deswegen will ich das gar nicht so viel erzählen, Erklär mal, was du, wie du Social Media nutzt, was es für dich bedeutet, was du versuchst dort zu machen, vor allen Dingen auf Facebook.
1: Also ich versuche Tatsache, jeden Tag einen Post zu machen. So, und ich versuche einfach, keine Propaganda zu machen, also nicht zu sagen, was wir gerade toll gemacht haben, sondern ich versuche den Menschen hin, also mich, mich zu zeigen, was ich dort mache. Und, ähm, dann erzähle ich natürlich auch, was wir Positives machen aus meiner Sicht. Gar keine Frage, aber auch durchaus nicht unkritisch. Und ich erkläre es halt auch sehr ausführlich. Also meine Posts sind <lacht> furchtbar lang, was mir auch immer ganz doll leid tut. Und ähm, ich finde es halt immer witzig, wenn ich merke, wenn der Tatsache, dass einer gelesen hat und nicht nach einer Zeile schon aufhört damit. Aber ähm, ich versuche dort sehr, sehr nah einfach ähm, und sehr unmittelbar ähm, einfach weiterzugeben, was ich erlebe. Und, ähm, und auch so den Draht zu halten. Und ähm, genau, und Tatsache funktioniert das auch ganz gut, finde ich, ähm, den, den Draht darüber so zu halten. Also, jeder, yeah, der mich anschreibt, mit dem treffe ich mich auch in der Regel. Mhm. Und dann besprechen wir halt äh, seine Anliegen, seine Probleme oder die Probleme, die er im Kiez sieht. Und ähm, nicht selten führt es das dazu, dass wir gemeinsam dann auch etwas machen. Also auch aktiv werden. Und ich versuche dort auch einfach zu zeigen, dass ich ein stinknormaler Mensch bin, äh, mit, mit Alltagssorgen, mit, äh, mit einer Familie, mit einem Kind, äh, was äh, ganz toll ist, was aber auch manchmal furchtbar nervig ist. Ähm, genau, und, ähm, einfach versucht zu zeigen, dass ich halt nicht irgendwo mhm. hänge, irgendwo in der Luft bin und, ja.
0: Was ich total spannend finde bei, de- bei deiner Facebook-Präsenz äh, ist die Menge an Kommentaren. Und hm. es gibt so wenig Hate Speech. Wir reden, wir reden darüber, also ist es ist ein Wahlkreis mit 20% AfD. Hm. Die braune Hochburg Berlins, mal genannt worden. Ja? Na, ist doch. es aber nicht mehr. Ist es nicht mehr, aber 2019, 2011, als wir auch angegriffen ja. wurden und große Nazis wurden, die braune Hochburg. Wir haben dieses hm. Problem mit ja. AfD. Wir haben ja. das ganze Problem Hate Speech im Internet. Ja. Und in deiner sehr exponierten sozusagen Haltung als Abgeordneter
1: nichts. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Keine Ahnung. Also vielleicht weiß auch einfach, wissen die auch einfach, dass ich keine Zeit habe dafür, mir dann eine Diskussion über, weiß ich nicht, ein oder 200 Kommentare zu liefern und auch keinen Bock darauf habe, mit bestimmten Leuten dann darüber zu reden, aber also auf solch einem Niveau zu reden, aber ja, komischerweise habe ich nicht solche Leute bei mir. Aber trotzdem extrem viele Kommentare. Ja, das stimmt. Aber wie gehst du dann damit um? Also ich meine, die Leute melden sich ja... Die die werden alle gelesen, die werden alle beantwortet und ähm, natürlich, das das musst du schon machen. Also Facebook ist eine 24-Stunden-Aufgabe. Na, also nicht selten kommentiere ich auch mal oder antworte ich auch mal nachts auf eine Sache, nicht jetzt, weil ich mal wieder wach gemacht wurde von meinem Sohnemann, sondern ähm, weil mich das dann auch noch selbst bewegt und ich dann das auch noch abschließen muss für mich, bevor ich dann schlafen kann, und dann wird auch Tatsache alles. Irgendwie begleitet. Also ich hatte jetzt neulich zum Beispiel mal eine ganz tolle Diskussion über Tempo 10 oder Tempo 30 in einer ja, Straße. Genau. das wäre
0: jetzt mein Nachfolge. Äh,
1: total hier. simpel, ne? also eine eigentlich total banale Sache, aber es ist einfach mal eine Sache, die die Leute bewegt. Und ich als Abgeordneter kann das zwar nicht verordnen, aber ich kann mich einfach dafür einsetzen. Ich kann mit den entsprechenden Leuten reden und was ich jetzt zum Beispiel mache, ähm, also ursprünglich war ja der Gedanke, man macht dort Tempo 10 in der einen Straße und äh, die Kommentare haben mich schon davon überzeugt, ähm, bei Facebook, dass ich das nicht machen sollte, dass Tempo 30 eigentlich auch in Ordnung ist, aber Tempo 30 muss verdammt nochmal eingehalten werden. Und da werde ich jetzt halt mit der äh, Polizei darüber reden, über die Statistik, was gibt eigentlich die Statistik her über diese Straße, wie ist die Situation in dieser? Und dann werde ich darüber reden, wie wir das besser hinkriegen können, dass auch Tempo 30 eingehalten wird. Also sprich mal einen Blitzer aufstellen oder sprich nochmal mit dem Bezirksamt sprechen, vielleicht mal die Anordnung der Parkplätze ein bisschen variieren, so dass man einfach nicht Vollgas geben kann, weil dort einfach schon das nächste Auto quer steht und man drumherum fahren muss. Also da gibt es ja viele Varianten, aber das dann auch wirklich ernst zu nehmen, was die Leute dann einen dort kommentieren und mit auf den Weg geben, das ist natürlich auch meine Aufgabe. Also es geht nicht nur darum, mit den Leuten, also den Leuten etwas mit auf den Weg zu geben, sondern einfach mit ihnen tagtäglich zu kommunizieren. Das macht unglaublich viel Spaß.
0: Jetzt sieht man, und das finde ich faszinierend, weil ich, ich meine, ich mache das ja auch irgendwie auch noch beruflich und auch selbst noch nebenbei. Aber es ist halt Schon krass. Und gerade diese Tempo-10-Geschichte, das war ja nur ein Video von dir, wie du da stehst, das kurz erklärst,
1: was da los ist. Ich bin in Scheiße getreten dabei. Das war nicht so schön. Ich stank im Auto. Okay. Ähm,
0: ähm, Und dann gingen die Debatten da halt los. Und das finde ich immer wieder faszinierend. Auch die, ich kann ja noch deine Reichweiten sehen, die sind halt enorm. Also es ist schon krass, wie viel du darüber auch erreichst. Und ich finde das spannend, weil ich habe das Gefühl, sowohl die ansprechbar, als auch sozusagen die Art und Weise, wie du Facebook machst, schon was sein könnten, was durchaus ein bisschen zukunftsweisend für die Partei sein kann. Dieses wir führen mal ein Gespräch mit den Leuten und uns interessiert wirklich, was die sagen. Ja, und wir nehmen uns die Zeit, auch auf Facebook eine ordentliche Diskussion zu machen. Und dann verdrängt es auch diese Blödie, die darum, klar, wenn man größer wird, kommen die auch. Aber die Leute zensieren sich ja sozusagen bei dir gegenseitig, indem die dann sagen: Jetzt hören Sie mal auf damit, was soll denn das hier? Ja. Ähm, sondern da, so, so ist es hier, oder wir wollen hier ein Gespräch führen, was soll denn das hier? Also es ist faszinierend, was da sich für eine Community einfach äh, gesammelt hat. Und die kommen ja auch alle von da. Das ist ja auch faszinierend. Die das sind stimmt. Viele sind
1: wirklich aus dem Kiez. Genau. Also viele ich, Oberschöne Weide. Ich glaube so 60, 70 Prozent. Ja, 70 Prozent müssten eigentlich von vor Ort sein. Ähm, Ja, nee, schön, dass du es so gut zusammenfassen kannst. Also mir fällt das unglaublich schwer, so etwas ähm, zu schildern, was ich halt mache, weil ich das halt so als selbstverständlich empfinde. Also ich wüsste gar nicht, wie man es anders machen soll. Und also gut, ich habe das ja auch schon anders erlebt, aber da war mein Eindruck dann Tatsache, dass da auch eine gewisse Motivation fehlte für das Amt. Also man muss einfach wissen, man ist Tatsache gewählt von den Bürgerinnen und Bürgern und diese Bürgerinnen und Bürger sind halt nicht eine undefinierte Masse, die irgendwo wohnt, sondern (lacht) das sind meine Nachbarinnen und Nachbarn, das sind die Leute, die ich beim Einkaufen treffe ähm, und dem bin ich verpflichtet. Tatsache. Und ähm, es ist meine verdammte Pflicht, dafür werde ich bezahlt, diesen Leuten zuzuhören. Und ähm, hinzu kommt noch, dass ich das halt wirklich gern mache, dass es halt auch etwas gibt. Ne? Und ähm, dadurch entstehen ja auch Tatsache Freundschaften. Also es gibt ja einen auch persönlich wieder auch einiges mit. Ne? Ich habe zum Beispiel im Wahlkampf ich eine kennengelernt, die war damals hochschwanger in Johannesthal und äh, wir kamen so ins Gespräch über einen richtigen Kita-Platz und ihr, sie, sie ist selbst Veganerin und sie, ihr Kind ernährt sie halt auch vegan und dann ja, das ist natürlich ein Problem, wenn es in die Kita geben, äh, geben möchtest, das funktioniert nicht. und äh, Also ich bin ja auch Vegetarier und so eine Mann darf auch Fleisch essen, aber gut, in der Kita würde er sowieso Fleisch kriegen, da äh, könnte ich gar nicht verhindern. Aber es ist einfach toll, äh, dann auch äh, solche Kontakte zu halten, zu pflegen, daraus zu, äh, zu merken, wie daraus Freundschaften im stehen, die einen halt auch ähm, über die Jahre begleiten, wo einfach mal jemand ist, der ähm, einen dann immer wieder runterholt und sagt, hey, dein Sohn und Mann hat noch einen kita bekommen, übrigens, ich suche gerade verzweifelt. Ja. Mhm. Und ähm, das finde ich ganz toll. Das äh, sind tolle Menschen, die man so kennenlernt.
0: Ja, ich merke das, also ich bin auch, ich bin auch am liebsten auf deiner Facebook Seite, wenn es um politische Sachen geht, <lacht> weil man da eben nicht diesen Hass hat. Natürlich lese ich nicht nur deine Sachen, und hm. das wird langweilig auf Dauer, aber Definitiv. Ähm, äh, äh, diese Community da, das, das ist schon das ist schon wie wir, ein bisschen einmalig. Also es gibt vielleicht, gibt es das noch woanders und anderen Seiten, ähm, aber es ist ja auch, wir hatten das ja auch im Wahlkampf so angelegt mit, wir wollen was Relevantes machen und nicht nur immer hier ist ein Selfie mit. Ja, das gibt es genau. auch mal, aber genau. es ist dann so ich genau. bin jetzt hier wir haben das und das beschlossen, das ist wichtig, genau. weil genau und, und, und das, das, das war auch immer die Überlegung. Aber das ist ja auch trotz des Wachstums. Ja. Ich meine, wir haben mit 100 Follower angefangen. Ne? Wie das ist, 100 Genossen liken die Seite und dann geht es los in den Wahlkampf. Genau, die willst du gar nicht haben. Das ist ja der Genau. Dabei. Und, 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 und dann wächst es mit, jetzt sind es 800. Jetzt gibt es das Selfie. <lacht> das könnt ihr euch dann angucken. Dann ja. wisst ihr, wann wir aufgenommen haben. Oh, das ist natürlich dann auch jetzt Time Travel.
1: Okay. Warte mal, Doppelkinn wegmachen. <lacht>
0: Oh. Okay, so, jetzt. Ähm, Entschuldigung. Also es ist sozusagen auch bei, bei jetzt fast 800 Followern immer
1: noch so. Und es ist immer noch, dass es wächst. Es ist immer noch, dass die Leute dazukommen. Das finde ich beeindruckend, eine, eine Sache. Ja, bei mir gibt es aber auch immer was zu gewinnen. Also immer, wenn eine, <lacht> eine Schallgrenze gebrochen wird, dann mache ich auch was Cooles. Nein, das, das, das ist wirklich so. Bei 700 bin ich zum Beispiel essen gegangen und eigentlich wollte ich halt so Preisausschreiben ne, und, und aller gewinnt dann. Zum Schluss habe bin ich mit vier Leuten essen gegangen und ich muss mal sagen, das war echt ein cooler Abend. Zum Schluss waren wir alle angetütert und waren alle beim Du und ähm, ja, Leute, die, ähm, die mich auch da begleiten. Das finde ich ganz toll. Ja. Sehr, sehr angenehm und ähm, sehr Horizont erweitern einfach. Mhm. Genau, und was ich bei der 800 mache, weiß ich noch nicht. Aber die 800 steht mhm. dann, kurz dann bevor. Mache, ja, ja, deswegen mache ich, mache ich auch mit. Vielleicht will ich dann essen. Ja. Äh, nein, du bist rausgestrichen, <lacht> genau.
0: weil du gleich zur Fraktion äh, musst, äh, weil wir sind hier gerade im Abgeordnetenhaus von Berlin, im äh, wunderschönen Casino. Mhm. Ähm, noch eine Frage, die Lageeinschätzung war drastisch und sehr kurz. Die Frage ist aber, von der SPD, was, wenn wir jetzt sozusagen als Abschlusswort äh, oder als Abschlussthema, was wäre dann dein, was würdest du sagen, wenn die SPD, wenn ich mir was wünschen könnte und die SPD müsste was umsetzen, thematisch, inhaltlich, strukturell, wären dann die Sachen, die du da würde
1: sagen, musst, wenn wir das machen würden, dann wären wir einen Schritt weiter. Da bin ich wieder bei der Haltung. Ich glaube, das ist Tatsache. die nächste Kritik, die ich auch an der Parteiführung habe, die reden jetzt alle darüber, wir müssen parteiinterne Reformen machen. So Und da geht es dann plötzlich um Digitalisierung der Partei oder äh, Verkürzung der Entscheidungswege oder all so ein Scheiß. Das ist alles organisatorischer Krempel, ähm, wo sie natürlich recht haben, kann man auch alles noch schneller, besser, schöner machen. Ähm, aber das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist doch... Wenn wir als stinknormale Genossen an der Basis uns eine Position überlegen, dafür sorgen, dass es Tatsache in einem Wahlprogramm landet ähm, oder uns in einer Arbeitsgemeinschaft engagieren für ein spezielles Thema, dafür sorgen, dass unsere Partei auf unserer Linie ist mit hart erkämpften Überzeugungen und ähm, kämpfen wirklich über, über Jahre, werben für eine Position. Und dann kommt dort irgendein Verhandlungsführer daher und macht... Und gibt diese Position auf, weil ach, die Gegenseite fand das nicht so schön, was wir hier sagen. Und weil wir ja keine roten Linien haben, da wir alles hier frei verhandeln, werden wir uns halt in der Mitte treffen und tja, dann war es halt die Mitte angeblich. So Und Haltung bewahren, wirklich mal Haltung bewahren, mal zu Überzeugungen stehen und diese Überzeugungen als Grundlage für das politische Handeln nehmen. Wenn ich über die S-Bahn rede, ne, hier in Berlin, dann sage ich ja auch nicht, okay, S-Bahn-Ausschreibung äh, kann ich äh, will ich jetzt verhindern, kann ich nicht. So, Also ich bin gezwungen von bestimmten Realitäten, aber ich muss doch zu meiner Grundhaltung stehen. Und meine Grundhaltung ist bei dem Punkt, ich möchte nicht, dass auch nur einer seinen Arbeitsplatz verliert. Und ich möchte, verdammt nochmal, dass die Leute, die dort einen verfickt guten Job machen, mein Gott ist das heute wohl, ja wohl, gern. ist
0: explizit bei iTunes, geht alles. Ähm,
1: einen wirklich guten Job machen bei der S-Bahn, ja. Wenn man sich mal anschaut, warum die S-Bahn zu spät ist, dann sind es in der seltensten Gründen sind es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Schuld haben, weil sie irgendwie die Züge schlecht gewartet haben oder irgendein Kack ist. Das ist ganz selten der Fall. Also sie machen einen guten Job und diese Leute, die einen guten Job machen, den trete ich nicht in den Arsch. Den, da stehe ich an deren Seite. Das ist meine verdammte Verpflichtung als Politiker, an der Seite der normalen Menschen zu stehen. So. Und wenn ich also da diese Ausschreibung hinkriegen, also machen muss, dann schreibe ich aber in die Ausschreibung rein, egal wer gewinnt, ihr müsst das Personal zu den jetzigen Konditionen, mindestens zu den jetzigen Konditionen komplett übernehmen. Das kann ich bestimmen. Das kann ich dort reinschreiben. So, und wenn es keinen Anbieter gibt aus China oder Polen oder so, der sagt, ich übernehme die alle, weil ich sonst nicht keinen Vorteil mehr hätte, ja, dann Pech gehabt. Dann bleibt halt die Deutsche Bahn oder es wird halt ein landeseigenes Unternehmen. Ganz einfach. So. Und genauso als landeseigenes Unternehmen müssen wir natürlich auch die Standards erfüllen. Da sind wir beim anderen Lieblingsthema, CFM, ähm, ist Charité Facility Management. Ne? Die Charité, landeseigenes Unternehmen, kam irgendwann mal auf den Trichter. Ey, wir müssen jetzt Gewinn machen, ne? Auf, getrieben von der Landespolitik, gar keine Frage, und hat einfach mal die Servicekräfte ausgesourced. So. Aber diese Servicekräfte die sind genauso wichtig wie der Oberarzt. Ich mache mal jetzt an einem Beispiel fest. Wenn es einen Anschlag in Berlin gibt und es kommen 250 ähm, schwer verletzte Leute in ein Krankenhaus, in das nächste Krankenhaus, dann sind dort alle Pflegerinnen, alle Ärzte versammelt und kümmern sich im Krankenhaus darum, dass die Menschen gut versorgt werden. Das können die, das machen die. Draußen, da stehen die Servicemitarbeiter mit den Betten bereit. Die sorgen dafür, dass jeder Patient, jeder Schwerverletzte, jeder Leichtverletzte kriegt ein Bett, ein sauberes Bett hingestellt. Und der kann sich darauf verlassen, der Patient, dass das Tatsache äh, hygienisch rein ist. Und dafür brauchen wir diese Menschen. Die haben also den gleichen wichtigen Job wie der Oberarzt. Und wir behandeln sie scheiße derzeit. Dort gibt es Leute, die haben nicht mal einen Tarifvertrag. Und das als landeseigenes Unternehmen. Das ist eine bodenlose Frechheit, das ist eine Schande für unser Land. Und ich finde es ganz toll und wichtig, dass wir jetzt als Landesparlament gesagt haben, wir stellen dort 20 Millionen Euro jedes Haushaltsjahr zur Verfügung, um Tarifverträge erstmal einzuziehen dort. Und da reden wir noch nicht über die Höhen der Löhne, wo wir hinwollen. Das geht auch nur stufenweise, es geht nicht von heute auf morgen so etwas, weil es ja auch wirklich viel Geld kostet. Aber verdammte Scheiße, Mann, wir müssen das ernst nehmen und unser Ziel muss klar sein. Und ich werde auch diese Grundposition nicht aufgeben, nur weil die Charité sagt, ich habe das Geld nicht dafür und eventuell mache ich dann via Minus. Ja, da macht halt die Charité wieder ein, zwei, drei, vier, vielleicht auch zehn Millionen Euro minus. Dann muss das der Steuerzahler aushalten und dann ausgleichen. Aber der Steuerzahler kann nicht dafür, ähm, das Land Berlin kann nicht mit den Steuergeldern so umgehen, dass es einfach beschissen mit den eigenen Angestellten umgeht. Und da rieche ich jetzt nicht um, viel, um sonst was für eine Höhe. Man muss sich das mal vor Augen führen. Wir zahlen Mindestlohn in vielen Bereichen. Mindestlohn, wer sind wir denn? Mindestlohn ist keine Orientierung bei einem landeseigenen Unternehmen. Das ist unfair. Es ist unfair, den Servicemitarbeiter, derjenige, der sauber macht, so katastrophal zu beschäftigen, dass er zum Jobcenter gehen kann, währenddessen wir das Geld woanders hin feuern. Das kann es nicht sein. Also, was ich meine ist, Haltung bewahren Überzeugungen, die man hat, an denen festhalten und daran sich orientieren. Und dann hätte die Partei, glaube ich, auch wieder früher gewonnen.